0: In dem Arbeitszimmer von Professor Dr. Hahn ist zur Linken des Schreibtisches ein schmal gerahmtes Zitat aufgehängt. Es lautet Das Gebet des Forschers. Gott schenke mir klaren Blick und Freiheit ohne Hass. Gott schenke mir stillen, unerbittlichen Hass gegen allen falschen Schein, gegen Anmaßung und gegen Nachlässigkeit und halbfertige Arbeit. Gott schenke mir Ruhelosigkeit dass ich weder Schlaf noch Brot empfangen mag, bis die Resultate meiner Beobachtungen sich mit den Resultaten meiner Berechnungen decken oder dass ich mit heiligem Feuer dem Fehler zu Leibe gegangen bin und ihn bezwungen habe. Gott schenke mir selbst die Kraft, selbst Gott nicht blind zu vertrauen. Dieser Spruch des amerikanischen Romanciers Sinclair Lewis bildete für Professor Hahn immer das Leitmotiv seiner Arbeit. Als dieser Spruch erstmals veröffentlicht wurde, war er jedoch schon ein erfolgreicher und bekannter Wissenschaftler, für den diese innere Verpflichtung bei wissenschaftlichen Arbeiten selbstverständlich war. Professor Hahn erzählt.
1: Ich glaube, ich habe gewissenhafte Arbeit schon als Assistent bei meinem Professor in Marburg gelernt, bei dem ich zwei Jahre Assistent war nach meinem Doktorexamen, und zwar in den Jahren zwei bis vier. Dort habe ich mit organischer Chemie mich beschäftigt, und dann bot sich mir die Gelegenheit, durch eine Empfehlung von meinem Professor, eventuell in der chemischen Fabrik unterzukommen, in einer bekannten chemischen Fabrik, aber unter der Voraussetzung, dass ich etwas Englisch könne. Und deshalb ging ich zunächst auf ein halbes Jahr nach London, um dort etwas zu arbeiten und aber auch etwas Englisch zu lernen. Ich kam zu Ramsey und er fragte mich, merkwürdigerweise gleich, Herr Doktor, wollen Sie mit Radium arbeiten?
0: Aber schon diese erste Arbeit über Radium erbrachte nicht das Ergebnis, das Hans-Lehrer Professor Ramsey erwartet hatte. Im Gegenteil, der junge Assistent fand ein neues Element. Nach diesem ersten Erfolg bei Sir Ramsey ging Professor Hahn sofort nach Kanada zu Professor Rutherford. Von Kanada kam Professor Hahn schon nach kurzer Zeit zurück nach Deutschland zu Professor Fischer, dem ersten deutschen Nobelpreisträger. Ihm war Hahn ebenfalls von Professor Ramsey empfohlen worden. Seine damaligen wissenschaftlichen Erfahrungen beurteilt Professor Hahn zurückschauend.
1: Dort war ich dann doch so ausgebildet, dass ich 1906, als ich nach Deutschland zurückkam, doch als eine Art Sachverständiger in Radioaktivität gelten konnte. Und dann habe ich 1907 mich an der Berliner Universität bei Emil Fischer habilitiert. Im Herbst 1907 etwa kam aus Wien eine junge Physikerin, Sie hatte promoviert in Physik, wollte aber in Berlin sich noch in theoretischer Physik etwas ausbilden, und zwar bei Geheimrat Planck, dem berühmten theoretischen Physiker. Da sie aber bei Planck auch noch Zeit genug hatte, außer ihrer theoretischen Physik, noch etwas zu arbeiten, und da sie in Wien schon angefangen hatte, radioaktiv zu arbeiten, haben wir uns vereinigt, kam sie zu mir ans Chemische Institut, und sie hatte vor, etwa zwei Jahre in Berlin zu bleiben. Aber aus den zwei Jahren gemeinschaftlicher Arbeit wurden mehr als 30 Jahre.
0: In dieser Zeit der Zusammenarbeit fällt die Gründung der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft. Das erste Institut dieser Gesellschaft war das Kaiser-Wilhelm-Institut für Chemie. Die Errichtung dieses Institutes hatte für Professor Hahn weitere Forschungsarbeit, besondere Bedeutung.
1: Emil Fischer machte den Vorschlag, dass ich an dem ersten Institut für Chemie eine selbstständige Abteilung für Radioaktivität bekäme und so ging es. Die Abteilung war zunächst klein, meine Kollegin Lise Meitner wurde eingeladen, zunächst als Gast mit in diese Abteilung zu kommen, sodass wir also unsere Arbeiten fortführen konnten und es ging alles mit Erfolg weiter bis zum Ersten Weltkrieg, wo die Arbeit natürlich auf mehrere Jahre unterbrochen wurde. Ich kann vielleicht noch aus der Kriegszeit sagen, da kam Lise Meitner für einige Zeit nach Berlin zurück. Wir arbeiteten und haben dort das Glück gehabt, im Periodensystem noch eine Lücke auszufüllen. Wir entdeckten das heute in dem Periodensystem als Element 91 angegebene Protaktinium.
0: Obwohl es nach dem Ersten Weltkrieg in Deutschland an Geld für wissenschaftliche Forschungsvorhaben fehlte, konnte Professor Hahn doch mit Lise Meitner weiterarbeiten. Aber in Ländern, in denen es solche Behinderungen nicht gab, führten diese Forschungsarbeiten schneller zu konkreten Ergebnissen. So gelang damals Professor Rutherford in Kanada hilfe der Alpha-Strahlen des Radiums die erste künstliche Atomumwandlung, nämlich die Umwandlung des chemischen Elements Stickstoff in das chemische Element Sauerstoff.
1: Hiermit kommt nur eine ganz neue Etappe der Radiumforschung, der Liese Meitner und ich natürlich dauernd, Anhafteten. Wir haben ja immer auf dem Gebiet gearbeitet. Das Wichtigste war nun nach der ersten künstlichen Umwandlung eines Elements in ein anderes von Rutherford, die außerordentliche Entwicklung. In kürzester Zeit wurden weitere solche Vorgänge gefunden. Und im Jahr 1932, da kamen ganz große Entdeckungen, vor allem die, die Entdeckung des Neutrons, eines Teilchens, das Rutherford vorher quasi in seiner Fantasie, sich vorgestellt hatte und das ein Rutherford-Schüler, Chadwick, der damit auch mit dem Nobelpreis beehrt und belohnt wurde, aufgefunden hat. Dieses Teilchen Neutron ist eine sehr seltsame Substanz. Es hat die Masse, das Atomgewicht des Wasserstoffs, also des leichtesten chemischen Elements, hat aber keine sogenannte Atomkernladung, also nicht eine Ladung, und ist ein ungeladenes, neutrales Teilchen was keinerlei Abstößungen und so weiter erfährt, wenn es mit anderen Ladungen zusammenkommt. Und dieses Neutron stellte sich jetzt eigentlich als die wichtigste Entdeckung der Jahre heraus, denn mit dem konnte man nun in viel größerem Ausmaße als Rutherford das mit seinen damaligen Versuchen machen konnte, künstliche Atomumwandlungen durchführen. Und es war der italienische Physiker Enrico Fermi, der diese Vorteile des Neutrons erkannte, und mit den Neutronen künstliche Atomumwandlungen durchführte, und zwar hinauf bis zu dem Uran hinauf.
0: Für Professor Hahn war die erste wissenschaftliche Entdeckung, das Radiotorium, ein Zufallstreffer. Die zweite, das Radioaktivium, ein Glücksfund. Aber um dieses Neue zu ergründen, musste er mit Lise Meitner und seinem Assistenten Fritz Strassmann vier Jahre lang systematisch experimentieren. Dabei wurden künstliche Elemente mit Neutronen bestrahlt, in der Hoffnung, auf diese Weise ein neues Element jenseits des Urans zu finden.
1: Wir waren gezwungen dazu, dass bei unseren Untersuchungen nicht nur eins, nicht nur die einen oder zwei Substanzen von Herrn Fermi, sondern eine ganze Reihe von Umwandlungen entsteht, die nach den derzeitigen Kenntnissen der physikalischen Forschung nicht anders erklärt werden konnten, als Elementen jenseits im periodischen System, jenseits des Urans, also Elemente über das Uran hinaus, Element Nr. 93, Element Nr. 94, Element Nr. 95 und Element Nr. 96. Und in vierjähriger Arbeit haben Professor Meitner, Fritz Strassmann und ich eine ganze Anzahl solcher Substanzen untersucht, ihre Eigenschaften geprüft. Und sie wurden, soweit sie nachgewacht wurden, im Ausland und auch in Deutschland, immer bestätigt. Und trotzdem waren diese Arbeiten nicht richtig, weil sie unter einem physikalisch falschen Prinzip ausgeführt waren. Es handelte sich nämlich da nicht um Transurane, wie wir geglaubt haben, sondern das Uran erlitt durch den Einfluss der Neutronen eine ganz andere Wirkung, das Uran zerplatzte das schwere Uran zerplatzte in zwei mittelschwere Elemente.
0: Damals ahnten nur wenige Fachwissenschaftler in der Welt, welche epochale Entdeckung die Uranspaltung einleiten würde. Trotzdem war die Aufregung über die Kernspaltung in der wissenschaftlichen Welt außerordentlich groß. Amerikanische Wissenschaftler, die über größere und bessere strahlenden Quellen verfügten, kontrollierten und bestätigten den Kernspaltungsvorgang. Aber nicht nur dieser Spaltungsvorgang war ein wissenschaftliches Ereignis, auch eine Nebenreaktion erwies sich als dabei besonders bedeutungsvoll.
1: Bei der Zerspaltung des Urans in mittelschwere Elemente wird die Munition, nämlich das Neutron, noch nachgeliefert. Ich strahle als ein Uranatom mit einem Neutron. Das Uranatom zerplatzt in mittelschwere Elemente. Aber da kommen nur noch mehrere Neutronen plötzlich hinzu als Nebenreaktion. Und jetzt konnte man sich eine Kettenreaktion ausdenken, wenn jedes der neu hinzukommenden Neutronen auch wieder Uran zerspaltet, wenn genug Uran da ist, dann kann ich mir eine Kette derartig vorstellen, dass sich eine Reaktion ungeheuren Ausmaßes sich allmählich entwickelt. Die Spaltung des Urans eines einzelnen Atoms kann ich energetisch nicht nachweisen. Man konnte aber berechnen, dass diese Zerspaltung unter großem Energieabgabe verläuft. Wenn ich das nur aber ins Milliardenfache und Billionenfache vergrößern kann durch eine Kettenreaktion, dann kann ich Maschinen höchster Explosionskraft und höchster Reaktionsfähigkeit gewinnen und das ist das, was dann tatsächlich kam. Die Nachweis, dass mehrere Neutronen bei der Zerspaltung entstehen, wurde zuerst von französischen Forschern nachgewiesen, von Jolyon-Mitarbeitern. Herr Strassmann und mich haben das vorausgesagt, wir konnten es aber mit unseren Mitteln nicht beweisen. Aber in dem Moment, wo die Kettenreaktion möglich war, konnte man ausrechnen, welche ungeheure Kernenergieentwicklungen man in Zukunft herstellen könnte.
0: Nachdem Professor Hahn als Erster entdeckt hatte, dass chemische Elemente praktisch in beliebiger Menge hergestellt werden können, wurden in Amerika große Atomreaktoren gebaut. Im Kriege hat man dort systematisch daran gearbeitet, die von Professor Hahn vorausgesagten Kettenreaktionen auszulösen.
1: Ich habe nach der Entdeckung der Uranspaltung unabhängig von Krieg und Irgendetwas weitergemacht und haben unsere wissenschaftlichen Arbeiten fortgeführt, uns nicht an irgendwelchen Kriegsarbeiten beteiligt und haben auch nicht über die Herstellung eines Atomreaktors gearbeitet, was man in Deutschland versucht hatte. Nicht um Herstellung von Bomben zu machen, sondern um die Energie der Atomkerne nutzbar zu machen. Aber Strassmann und ich hatten das nicht getan.
0: Nach der Kapitulation wurde Professor Hahn von der britischen Besatzungsmacht in Gewahrsam genommen und zusammen mit vielen Kollegen nach England gebracht. Dort erfuhr er, dass ihm für die Entdeckung der Kernspaltung der Nobelpreis für Chemie verliehen worden war. Gleichzeitig erreichte ihn dort auch die Schreckensbotschaft vom Abwurf der ersten Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki.
1: Als ich dann zunächst allein von meinem englischen Major, wo wir festgesetzt waren in England, die Mitteilung bekommen haben heute Morgen ist in, in Hiroshima eine Atombombe geplatzt, da war ich aufs Höchste erschrocken und war da gleich dabei mitgeteilt wurde, dass da wahrscheinlich über 100.000 Japaner ums Leben gekommen sind. Ich war entsetzt und erschrocken und bin auch heute noch entsetzt und erschrocken über die Tatsache, und ich kann aber auch sagen, dass die Kollegen von uns, die auch als Emigranten, als Deutsche nach Amerika gegangen sind und an den Atombombenherstellung mitgearbeitet hatten gegen Hitler, dass die dagegen waren, dass man auf besiedelte Städte wie die japanischen Städte Hiroshima und Nagasaki die Bombe wirft.
0: Seit dem Abwurf der ersten Atombomben hat man immer wieder versucht, den Nutzen und die Gefahren der von Professor Hahn entdeckten Atomkernspaltung gegeneinander abzuwägen. Professor Hahn meint dazu nachdenklich.
1: Die Energie der Atomkräfte durch die Zerspaltung des Urans herausgefordert, durch die Kettenreaktion ermöglicht, hat heute schon ungeheure technische Entwicklung gemacht. Also die Nutzbarmachung der Energie der Atomkernkräfte ist im Siegesmarsch. Und es ist nur zu hoffen, dass die Länder, die die Atombomben haben, nicht nur die normale, sondern auch die sogenannte Wasserstoffbombe, dass die gescheit genug sind und die wissen das auch, dass zu einem Krieg es nicht mehr kommen kann, weil es dann keine Sieger und Besiegte mehr gibt. Wir werden mit der Bombe leben müssen, weil sie nur mal da ist, aber wir werden nicht mit der Bombe sterben. Dazu ist die Menschheit zu vernünftig, wenn nicht einzelne Länder plötzlich durch irgendeinen falschen Ehrgeiz Atombomben machen wollen, die sie nachher unkontrolliert von einer größeren Organisation verwenden könnten. Das ist aber wohl kaum zu befürchten und so müssen wir hoffen, dass die segenbringenden Wirkungen der Nutzbarmachung der Atomkerne in Zukunft weiter ihren Siegeslauf beschaffen werden.